1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Şimdi birkaç haftadır İstanbul'un alınmasından sonra ikinci Mehmet tarafından şehir kurgusu nasıl oldu tarihi yarımada içerisinde özellikle nasıl kentsel gelişmeler yaşandı onları konuştuk Şimdi acele ediyorum çünkü o kadar HAPAP program başlarken çünkü çok aslında söylenecek şey var ee, e, Stefanos Yerasimos e, bir e, tabii e, önemli bir tarihçimiz e, çok kıymetli bir, biriydi ve e, o döneme ait kiliselerin e, camiye nasıl e, çevrildiği ne, nasıl bir süreçte şehrin e, bizim bildiğimiz e, e, formuna e, ulaştığını e, bir yorumluyor ve bir takım e, enteresan yorumları da var onunla ilgili o bi, bilgileri ben size biraz aktarmak istiyorum hani bir de e, Halil'in konuştuk geçen hafta... ...aşağı yukarı birbirini destekleyen... ...tabii ki şeyler söylüyorlar... ...farklı şeyler duymak da... ...iyi olabilir hani diye düşünüyorum... ...şimdi... ...şöyle... ...şehrin alınmasından 150 yıl sonra yazan... ...o da Osmanlı'nın en taranmış... ...tarihçilerinden... Gelibolulu Ali Bey... ...İstanbul'un alınışını, savaşı... ...kuşatmayı anlatıyor... ...ondan sonra da diyor ki o arada... Yani fetihten sonra İstanbul'daki kiliselerden çeşitli yerlerde 50 kadarı cami ve mescide çevrildi. Tübünün vakıf ve gelirleri ve vazifeleri tayin edildi. İstanbul derken de kastedilen yer Suriçi İstanbul'u, Galata, Üsküdar çevresi buna dahil değil. Bizans kiliseleri 17. yüzyılın ortalarına kadar gidebilen çok daha uzun bir sürede. Camiye çevrilmiştir diyor Stefanos Yarismos ve tabii onu gerekçelendirecek. Bizans kiliselerinin kaçının camiye çevrilmiş olduğunu, kaçının kilise olarak hala işlevlerini sürdürdüğünü, kaçının terk edildiğini ya da yıkıldığını ya da işlevlerinin değiştirildiğini pek de bilmiyoruz. Bir sayı söylemek mümkün değil. İki sebebi var bunun. Birincisi İstanbul'un fethinde... İstanbul içinde kaç kilise olduğunu kesinlikle bilmiyoruz. Bu konuda yapılmış kataloglar var, kalın kalın kitaplar var. Bizans döneminde şu ya da bu kaynakta adı geçen kiliselerin bir kataloğunu yapabiliyoruz. Fakat bunların genellikle ne yerini biliyoruz ne de kaçının 1453'e kadar geldiğini biliyoruz. Yani bu konuda pek de kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Suriçi İstanbul'daki bugünkü kiliselerden Fener Patrikanesinin üstündeki Muhliotissa Kilisesi dışında diğer kiliselerin hiçbiri Bizans yapısı değil diyor Stefanos Yerismos. Bugün mevcut olan kiliselerin isimlerine ve listesine 16. yüzyılın sonundaki belgelerde de rastlıyoruz. Yani bu kiliselerin varlığı elbette eski ve en azından 16. yüzyılın sonuna kadar tarihlendirmek mümkün. Fetih ile o dönem arasında bu kiliselerin yeni olma olasılığı az yani şehrin alınmasından sonra İstanbul'a yerleştirilen Ortodoks Hristiyanların Rumların Ermenilerin yeni yerlerde yeni kilise yapması ihtimali çok az. Daha sonra ise bildiğimiz kadarıyla tanzimata kadar yeni kilise yapılmadı. Bunun için bir olasılık olarak ancak şu söylenebilir. Sur içinde var olan isimleri, adları, yerleri 16. yüzyılın sonuna kadar kesinlikle tarihlendirilebilen kiliseler büyük bir olasılıkla Bizans kiliselerinin yerine yapılmış. Fakat bunların yapısı her şeyi değiştirilmiş. Özellikle tanzimattan sonra serbestçe Kilise yapmak, değiştirmek, büyütmek, onarmak, e, e, izin alındığı zaman bunların çoğunun eski binaları yıkılmış ve daha büyükleri, e, daha e, modernleri o dönem için e, yapılmıştır. O zaman e, bugün kiliseden camiye çevrilmiş olduğunu e, kaynaklardan bildiğimiz ya da yapısından saptadığımız kiliselerin toplamı 36. Yani biraz şu harabenin şu duvarın üzerindekini falan da böyle işte konuşursak bu sayı aşağı yukarı yani aşağısına inebiliriz veya biraz üstüne çıkabiliriz ama işte 36'dan ayrılamıyoruz. Bunların 28'inin eski yapısı tam ya da kısmen günümüze kadar gelmiş. Geri kalan 8'ini ise ancak kaynaklardan ya da 19. yüzyıl gravürlerinden bilebiliyoruz. Bugün cami olan... Bizans kiliselerinden çevrilmiş olan 36 kilisenin sadece 5'i II. Mehmet tarafından camiye çevrilmiş. 20'si II. Beyazıt Ay ben niye konuşamıyorum ya? 20'si II. Beyazıt zamanında çevrilmiş ve 3'ü Kanuni Sultan Süleyman devrinde çevrilmiş. 2'si III. Murat, ikisi de IV. Murat tarafından. Yani 17. yüzyılda camiye çevrilmiş. Geriye dört kilise kalıyor onların da işte camiye ne zaman çevrildiğini gerçekten de bilmiyoruz. Diğer yandan sur içinde hala kilise olarak kullanılan ve varlığı 16. yüzyıl sonu ya da 17. yüzyıl başına kadar çıkabilen yapıların yer aldığı. Biri 1583'e diğeri 1604'de tarihlenen iki kilise listesi var. Burada da sayı 34 yani... Bu durumda bunların Bizans kiliselerinin yerini aldığını düşünürsek camiye çevrilenlerin sayısıyla hala kilise olarak kullananların sayısı neredeyse yine eşit işte işte 36'ya 34 olarak karşımıza çıkıyor. Ve biliyoruz ki İstanbul alındığında camiye çevrilen ilk kilise Ayasofya 29 Mayıs 1453 Salı günü şehir alınıyor ve İstanbul'da Ayasofya'nın tadilatı cuma namazına yetiştirilmiş. Cuma namazı orada kılınmış. Bunu da yine Gelibolu Ali Bey anlatıyor. O acayip resimlerin bozulması ve beyaz mermer seçilerek kıble tarafında mihrap yapılması ve acele minber ve mahvil yaptırılıp Cuma gününden önce tamamlanmasını buyurdular. Bunun üzerine o sanatlı nakışlarını bozdular. Sanki bir ceset idi ki derisini yüzdüler diyor. Ve Mustafa Ali Bey'in sözleri bunlar. Tabii o, o çarpıcı bir imaj. Çünkü iki gün içinde iskelenin işte kurulması o en tepedeki kadar bütün mozaiklerin, resimlerin kapatılması çok da mümkün görünmüyor. Ve hatta daha da ilginç tarafı bu mozaiklerin önemli bir kısmı. Mustafa Ali'nin bu metni yazdığı zaman yani 1592 93 yıllarında hala duruyordu. Çünkü bundan çok daha sonra 1710 yılında İsveçli seyyah Luz'un çizmiş olduğu gravürlerde Ayasofya içinde pek çok mozaiği hala görebiliyoruz. Bu durumda belki de o iki gün içinde yalnızca taşınabilen ikonalar, kolay kaldırılan şeyler Götürüldü. Fakat mozaikler büyük bir ihtimalle yerinde kalmıştır. Çünkü bir kısmı 200 yıl sonra hala duruyordu. Çünkü görenler var. Aslında onarımlar yapıldığı sürece, onarımlardan dolayı kilisenin içinde, caminin içinde iskeleler kurulduğu sürece. O fırsattan istifade ederek e, mozaklerin e, kapatılmış olduğunu düşünebiliriz ki bu onarımlardan en önemlisi Mimar Sinan tarafından 1572-1573'te yapılan e, onarım. Şimdi bu durumda Ayasofya e, hemen e, camiye çevriliyor fakat bir süre e, herhalde İstanbul'da camiye çevrilmiş tek kilise olarak kalıyor. Bunun da nedeni e, fethedilmiş kentin iskan politikası, iskandaki durumu. E, e, şehir nüfusunu kaybetmiş, defalarca tekrarladık bunu. Çünkü herkes esir düşmüş, esir olarak başka yerlere götürmüşler. E, dolayısıyla İstanbul yeniden iskan edilecek. İlk adımı tabii e, padişahın kendisi atıyor. İstanbul'un yeniden iskanını sağlamak amacıyla kendi payına düşen tutsakların beşte birini Haliç kıyısına yerleştirmiş. Ondan sonra kentin yönetimini e, e, Lucas Notaras'a e, vermeyi düşünüyor. En üst rütbeli kişi o dönemden e, kalma. Hani konuşmuştuk ya nasıl öldüğünü. Çünkü imparator ölmüş. Fakat yakınlarının itirazı üzerine bundan vazgeçiyor. E, Notaras'la o zamanki işte baş, baş vezir Halil Paşa arasında... Çekişmeler var her ikisini de öldürtüyor ondan sonra da isteyenin kente gelip herhangi bir binayı kendisi için alabileceğini bu konuda onlara mülkname verileceğini duyuruyor böylece kiliselerin bir bölümü onları alan orada yerleşen kişilere mülk olarak e, dağıtılıyor Ve bazı kişiler bu mülkleri sonradan vakfetmişlerdir e, ve bu kiliseler de vakfiyelerinde yer alıyor. Fakat bunlardan ne kilise ne de cami olarak yararlanılıyor. Bunlar bina olarak kullanılıyor. 1453-1458 arası İstanbul için kararsız bir dönem. Daha başkent olmamış. Şimdi bir müzik arası verelim. Oradan devam edeyim.
0: Aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aradım o günlerimi İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri Kimi ağlattı beni dürdü kimisi hiç sevmedi sever göründü sever göründü açtım aşk defterimi canlandı hatıralar gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar Lala. La la Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alem değil Aradım o günlerimi ilk sevgilim hangisi nasıl yaktım bunca ateşi inanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri kimi ağlattı beni. Defterimin canlandı hatıralar, gülen resimlerin arkasından aynı sevgili vaka.
1: Efem Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Ve e, Stefanos Sierra Simons temel kaynağımız onun e, düşünceleri ve yazılı e, bilgileri size aktarıyordum. Şimdi e, 1458'e kadar 1453'ten e, daha henüz e, şehir işte iskan edilecek bir, bir kararsız dönem dedik. E, şehre rağbet az. Dolayısıyla da sürgünlerle kenti iskan etmeye çalışıyorlar. Fakat 1455'te İstanbul'u da bir sayım yapılıyor. Bu, bu sayımdan sonra daha önce o tarihe kadar verilmiş olan mülkiyet hakları kaldırılıyor. Bunun üzerine mülkleri e, tabii elinden alınınca insanlar şehri terk ediyorlar. E, kaçak durumundaki bir de kaydı öyle geçmiş diye tahrir defterinde daha önce konuşmuştuk. Bundan bir yıl sonra 1456'da e, mülkiyet haklarını geri alıyorlar. O döneme ait bir takım bilgiler de var. 1455 yılında Pantakrotor Manastırı'nın mesela... Halaçlar çalışıyormuş burada. Yani Pantakrator Manastırı daha Zeyrek Camii olmamış. Kalenderi dervişleri daha sonra Topkapı Suri içinde kalacak Mangara Manastırı'na yerleştirilmişler. Yani kalenderi dervişleri daha henüz kalenderhaneye yerleşmemiş. Kalenderhane de daha tekke olmamış. 1456'dan sonra yerleşme yeni bir hız kazanıyor gibi görünüyor. En eski mescit İstanbul'da bildiğimiz Edirneli ve gayrimüslim doğumlu olan bir attar tarafından ya yani aktar hani diyoruz ya, eskiden attar deniyormuş. Haliç tarafında bugünkü Rüstempaşa Camii'nin olduğu yerde 1457'de kuruluyor. bu da kiliseden çevrilmiş olabilir ama bununla da ilgili de bilgi, bilgi yok. Şimdi İstanbul'un Osmanlı başkenti yapma kararının alınması ya da ilan edilmesi... Kabaca 1458 sonbaharına rastlıyor gibi görünüyor. Bu tarihte 2. Mehmet 1. Mora seferinden dönüyor. Bazı kararlar alıyor. Bu kararlar iskan ve yapı alanında daha önce alınmış kararlarla biraz çelişkili de görünüyor. Çünkü 2. Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra eski Theodosius formunun yerinde yani bugün Beyazıt Meydanı ile Süleymaniye Camii'nin arasındaki yerde kendisine bir saray yaptırıyor. İstanbul'daki Osmanlı Sarayı'nı orada yaptırmaya karar veriyor. 1455 başında 6 Ocak'ta yeni bir patrik tayin ediyor e, Genadios. Eski patrikhane Ayasofya yanında olduğu için bu arada Ayasofya'da camiye çevrilmiş olduğundan patriği Havaryun Kilisesi'ne gönderiyor. Patrikhane oraya yerleşiyor. Bir iki yıl sonra Patrick kendisini orada emniyette hissetmediği için daha ilerideki Pamakaristos e, Manastırı'na yerleşiyor. Yani 1453-54'te 2. Mehmet'in niyeti sarayın kentin merkezinde yapmak. Yun Kilisesi'nde Patrikhane'ye çevirmek 1458'de daha 3 yıllık olan sarayın yerini değiştiriyor ve sarayını Topkapı'da yapmaya karar veriyor. Yani, e, aynı zamanda Patrikhane'nin terk etmiş olduğu Yun Kilisesi'nde kendi camisini e, yapıyor. Aynı zamanda İstanbul'un başkenti olma sürecinin de gerçekten başladığı bir süreç e, bu. Aynı yıldan itibaren İstanbul'a çok önemli sayıda sürgün gelmeye başlıyor ve kentin iskanıyla çok daha ciddi bir şekilde ilgileniyor. Şimdi bu sürgünler nereden geliyor? Özellikle yeni fethedilen yerlerden getiriliyor. Çünkü daha önce fethedilmiş yerlerde insanların statüsü artık belli, vergilerini kime verecekleri belli ve onları sürgün haline sokmak çok zor bir iş. Daha önce yapılmış zorluklarla karşılaşılmış. Hatta e, 2. Mehmet'in bazı Müslüman tüccarları Bursa'dan İstanbul'a getirmek isteyince 1454'te hemen şehrin alınmasının akabinde orada nasıl sorunlar yaşandığını da konuşmuştuk geçen haftalarda. Dolayısıyla e, o yeni e, fethedilen yerlerin nüfusunun bir kısmı e, daha orasının sayımı e, tahriri yapılmadan alınıp İstanbul'a getiriliyor. Fakat o dönemde. Ele geçirilen yerlerin hepsi Balkanlarda ve bu durumda İstanbul'a sürülen halkın çoğu önemli bir ölçüde Ortodoks isteyen, Kısmen de Yahudi. Yahudilerin bir bölümü kendi isteğiyle gelmiş olduğu söyleniyor öyle yazılıyor ve bu süreç 1466'ya kadar devam ediyor. 1466 yazında Trakya'da İstanbul'da büyük bir veba salgını oluyor. Niye veba salgını konuştuk geçen hafta? Neyse önceki haftalarda. Önemli sayıda insan ölüyor. Demek ki yine bir sorun çıkmış ve kentin nüfusunda bir azalma olmuş. Ondan hemen sonra bu sefer Karaman Seferi yapılıyor. Karaman Beyliği 1467'de ortadan kaldırılıyor. O savaşlar 1471'e kadar sürüyor. Önemli sayıda kişi oradan İstanbul'a getiriliyor. Bunların arasında da Hristiyan olanlar var. Fakat Müslümanların sayısı da az değil. Bu tarihten sonra Eğriboz'dan, Kırım'dan vesaire sürgünler yapılıyor. Birkaç yıl devam ediyor bu. 1477'de 19. yüzyıldan önce İstanbul'un bilinen tek nüfus sayımı diyebileceğimiz sayımı yapılıyor. Çünkü 15. 16. yüzyıl dönemi için İstanbul yani tarihi bakımdan en büyük sorun kent nüfusunu bilmememiz ve bu konuyla da ilgili doğrudan bir kaynakta pek yok İstanbul nüfusu için söylenen sayılar dolayısıyla genellikle işte tahminidir yanlıştır her zaman çok doğru değil 1477'de bir nüfus sayımı yapılıyor ama gayrimüslimlerin sayısının tüm nüfusun %42'sine ulaştığı görülüyor Şimdi buradan geriye doğru şöyle bir varsayımda bulunabiliriz. Gayrimüslim nüfusunun yüzde 42 olması yani Müslüman nüfusunun yüzde 58 olması büyük bir ihtimalle 1467 ile 1471 arasında Karaman'dan önemli sayıda Müslüman getirmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani bundan çok emin olamasak da 1467'deki sürgünden ve 1466'daki veba salgınından önce İstanbul nüfusunun çoğunlukla gayrimüslim olduğunu varsayabiliriz. Ee, i̇lk yıllarda büyük önemli sayıda e, kilisenin camiye çevrilmemesinin de bir e, sebebidir bu. Aynı yıllarda 1470 yılında II. Mehmet kendi camisini yaptırıyor. Kararı 1458 59da veriyor. Oradaki Havaryun Kilisesi'ni yıkıyor. Herhalde temelleri açılmıştır. Caminin inşaatı da işte sürüyor. O arada kendi erkanını vezirlerini, sadrazamlarını cami yaptırmaları için özendiriyor. O dönemin birçok önemli şahsiyeti İstanbul'da camiler yaptırıyor. Bunların arasında Mahmut Paşa, İshak Paşa, Rum Mehmet Paşa gibi sadrazamlar, Hasmurat Paşa sayabiliyoruz. Mahmut Paşa Camii, Aksaray'daki Hasmurat Paşa Camii gibi çok büyük anıtsal camiler bunlar. Ama bunların hiçbirisi kilise çevrilmedi 1472-73'te Fatih Camii bitiyor kendi camisini Ayasofya içeren büyük bir vakfiye yaparak İstanbul'da İstanbul'un çevresinde dışında birçok mülkü gayrimenkulü Fatih Camii'ne ve Ayasofya'ya vakfediyor yani Ayasofya'nın dışında 5 kiliseden söz edilir bunlardan biri işte Silvri'de İkincisi Galata'da Arap Camii olarak bilinen San Domenico Kilisesi, bu da İstanbul'da ama sur dışında. Üçü İstanbul'un içinde. Bunlardan biri bugün eski adı e, Kriotissa olduğunu bildiğimiz e, kilise, e, Kalenderi dervişlerin tekkesi, Kalenderhane olarak e, tanınır burası. İkincisi Pantakrator ki adını ilk müderrisi Molla Zeyrek'ten alıp Zeyrek Medresesi olmuştur. Üçüncüsü günümüze kadar Pantepoptes adıyla bilinen işte neyse isimde bir takım tartışmalar var. Eski imaret camii, imaret oluyor bunlar. Yani Ayasofya'nın dışında 1472 tarihli vakfiyede işlevi değiştirilen üç kiliseden söz ediliyor. Üstelik bunların hiçbiri doğrudan camiye çevrilmiyor. Biri tekke oluyor, birisi medrese oluyor, biri imaret oluyor. Tabii bunların içinde aynı zamanda bir ibadet yeri de var. Sonuç olarak ikinci Mehmet'in Ayasofya ile birlikte Müslümanlığa ait dinsel sosyal işlevler atfettiği Bizans kiliselerinin sayısı 4. E, Ayasofya kalenderhane Zeyrek ve eski imaret ama o dönemde İstanbul'da Sur içinde kurulmaya Başlanan önemli sayıda Müslüman mahalleleri Var ve bunların merkezleri de Mescitler e, Fakat 18. yüzyılda e, Yazan e, Ayvansaray'dan bütün bu mescitlerden Yalnızca birinin kiliseden çevrilmiş olduğunu Öğreniyoruz e, ya o da hırkayı Şerif Mesih Paşa Camii yakınlarında bugün artık e, mevcut olmayan Hacı Hayrettin Mescidi. O demin sözünü ettiğimiz e, dört kiliseye bunu da eklersek e, Fatih döneminde kiliseden camiye çevrilmiş olduğunu bildiğimiz bina sayısı beş sadece. Peki bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.